0: Buenas noches, hoy día, miércoles para jueves 4 de Adar Bet De Adar 2, 5771 Y de marzo, ¿cuánto es? 9, ¿no? 9 de marzo del 11 Shalú, Almirad, Etrabi, Shimon, Bariojai se preguntaron los alumnos a Rabí Shimón Bar ¿Saben quién era Rabí Shimón Bar ¿Quién era? En la cueva. En la cueva, el del agua Omer, el, el que vamos a Mirón, cada vez que vamos a él, está enterrado en Mirón, que es un... el que fundó la Cabalá. El Zohar, Y él también era un rabino talmúdico. Él tenía no la masa del Joaquín, también la del Talmud. Se preguntaron los alumnos a Rabí Shimón. Ador ¿Por qué razón existe el milagro de Puri? Esto está en el Talmud Masechet tratado de Megilá, es uno de los tratados del Talmud Hoja 12, columna 1. Nosotros vamos a festejar desde Shen de este domingo noche, el sábado de la noche que viene, de este sábado de la noche en ocho, vamos a festejar la fiesta de Purim, 24 horas de alegría, fiesta con sus mitzvot respectivas, vamos a leer la Megilá en la noche, vamos a volver a leerla en el día, Zrat Hashem, el domingo, en Eves sea en Jerusalén, van a leerla el domingo a la noche, en Jerusalén, no en Antioquia. Y la van a leer también el lunes, en la mañana, van a hacer fiesta, van a hacer misloach manot, van a mandar canastas de comida, de alimentos a sus compañeros, van a hacer matanot, donativos para los pobres, en Turín. Vamos a hacer seudá la tarde del domingo, con carne y vino, que es mitzvah y en Jerusalén el lunes en la tarde, que es mitzvah. Un Shabat anterior a Purim, vamos a leer la perashá de Zahkot y borrar el mismo Shabat de Purim, el que viene, ¿no?, este Shabbat el otro, vamos a borrar el recuerdo de Amalek, todo esto es es la fiesta de Purim que se aproxima a Hashem, que es por la cual, Está escrito Mishemichnaz Adar Marvim Besimhan, desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría, y ya entró Baruch Hashem el mes de Adar el segundo, que según todas las opiniones en este mes hay que incrementar la alegría. Y la alegría es porque viene Purim. ¿Qué pasó en Purim? En Purim hubo un milagro de salvación, el más grande de la historia. ¿Por qué digo el más grande de la historia? Jamás el pueblo de Israel, estoy haciendo una introducción a lo que, está, a lo que preguntó la Bishimón, la Yochai a sus alumnos. El pueblo de Israel ha sido perseguido durante la historia por enemigos antisemitas, con odio, con rencor. Digo odio, digo rencor. Rencores de Esav los descendientes de Esav porque Jacob le quitó la bendición, Jacob le robó las bendiciones, le guardó rencor, Esab, a Jacob, hasta el día de hoy la descendencia de Sad alajá, Esab, Soné et Jacob, por el rencor de lo que le quitó la verajá, y esa es una de las cualidades de Sad, como dice el Pasuk, de Ebratán, Shamerá, Netza. el rencor lo guardan para la eternidad no saben borrar rencor esa es una cualidad de Sad. y el Yehudi, un Yehudi que no sabe perdonar dice el Suhan Aru en Alajot Yom Kipurim, un Yehudi que no sabe perdonar probablemente tenga un abuelito de Sad. probablemente no sea tan yudí porque esa cualidad la tienen en la sangre los de Sad, que no saben borrar rencor, no saben borrar ofensas y el yudi tiene la facultad de cada noche antes de ir a dormir, decir... ¿Qué se dice antes de ir a dormir? Aparte a ver, del sonar. Claro. Claro. Yo perdono a toda aquella persona que me haya hecho enojar, que me haya provocado, o que haya pecado en contra de mí, «Bembe bufi» tanto contra mi cuerpo físicamente, tanto contra mi dinero. ven hibodi» tanto contra mi dignidad, contra mi honor. «Bembe hola con cualquier cosa que tengo yo. ben beones, ven razón, tanto que lo haya hecho por fuerza mayor, tanto que lo hizo voluntariamente. «Bembe bechover tanto que lo hizo sin querer. ven mesi» tanto que lo hizo a propósito. «Bembe dibur tanto que me hizo daño con palabras más tanto que me haya hecho daño con acción tanto que me haya hecho daño en esta reencarnación Vende tanto que me haya hecho algo en la reencarnación pasada porque a veces la persona tiene que volver a reencarnar para indemnizar a alguien que ofendió y que agredió pero también el ofendido tiene que reencarnar para que lo indemnice entonces no le convino a nadie no le conviene a uno, ya pasamos el kinder una vez el primer año, segundo año, imagínense empezar otra vez con la maestra en la escuela estudiar matemáticas y ya, ya, ya traer boletas ¿Alguien, ¿alguien quisiera arrancar otra vez? ya estamos de salir allá, ya nos casamos, ya trajimos hijos, ya casamos hijos ya. ya estamos cumpliendo una función, no queremos volver, hay muchos retos, muchas dificultades en esta vida una vez es suficiente, ¿no? que sea la última ya esta quieres que sea la última, pues no te vayas a dormir sin borrar cualquier rencor que puedas tener pendiente de esta generación o de la reencarnación pasada. Esa es la cualidad del yehudi, es una facultad, una peculiaridad que tiene Am Israel, que nos educó la Torah a ser perdonador. Pero Esab es el la antítesis de este concepto. Dice Patsuk, Vebratam Yo conozco gente, la Ale. Pasan 20 años de algún problema que hubo y todavía no va a la boda de su nieto porque el abuelo le había hecho algo. Yo conozco, conozco casos reales. Esa no es la cualidad del pueblo de Israel. Esa no es la peculiaridad del pueblo de Israel. Israel es Areni, Mujer, de Solea, Jones, sí no pasó nada, se borró todo como si fuera que nunca existió. Como... Pero esta vez al revés Entonces, tuvimos muchas persecuciones en la historia de los descendientes de Esa y de otros goyim también que nos tienen envidia, que nos tienen odio, que nos persiguen y nos quieren destruir. Sin embargo, sin embargo, jamás el pueblo de Israel estuvo en un peligro real de extinción. De extinción de extinción que es de desaparecer del mapa como estuvo el peligro en la historia de Purín en la historia de Amán que esto sucedió en el año 3405 ya vengo documentado la lupa 3405 de la creación en el año común es, es, tiene que ser antes de porque es hace 2000 2300 2.366 años. Hasta 2.366 años. Si te de 2011 te serían 255 años. 66 años atrás. Sí, 5.779, eh, 3.405. Unos sí. cuantos años antes de, de que viniera. Alejandro Magno, no, no, unos cientos, unos 100 cien años antes, o 200 años antes. 200. hace Bueno, ok. De Kitsur, entonces así sido lo chequeo hoy, lo chequeé ahí en el libro este ya grande que tengo, ya veis, la cadena de las caneaciones, 3405, T, T. ¿Cómo se escribe T? T-Taf-G, 405, hay que tomarse un té para acordarse de la fecha. Y el t, 405, 3405 de la creación, así están de Claro, entonces queda bien. Tres años, de, tres años después del milagro de Purín se construyó el segundo templo. Tres años después del milagro de Purín se construyó el segundo templo. Está bien, Mazón se ubica. En el 78 fue la destrucción del primer.
1: Del segundo, del segundo. Sí, del segundo. En el 78 de ese.
0: De ese. ¿De ese? ¿De ese? ¿De ese? ¿De ese? ¿De ¿De 68? no? Oh, 68, 60. Ok. más 336 antes, son 420. Es una discordancia histórica. Ejerce de la dolor y de la decepción de primer ser. Si quieres, le traigo los... La referencia, ok. Bueno, volvemos a Rabotay, volvemos al tema. Entonces, en esa, en esa época, ya sea en el año que dijimos 3405 por sus alrededores, que era tres años previos a la construcción del segundo templo, el segundo beta-migdash, que construyó Esdras, Ofer con permiso del rey Ciro, del rey Cores, sí, Ciro II, segundo, Ciro II, ¿sí? este, y Dariades y el hijo de Esther, toda esta historia, Tres años antes fue el milagro de Purim. ¿Qué, ¿Qué fue el milagro de Purim? Había un rey, Amán, que era antisemita, descendiente de Amalek, bisnieto, tataranieto de Esa, porque Amalek era nieto de Esa, y él decidió aniquilar y extinguir al pueblo de Israel. Hombres, mujeres, niños, ancianos, no hay salvación. Peor que para hoy. Faraón todavía dijo a los niños, al mar, las niñas que vivan. Este dijo hombres, mujeres, niños, ancianos, viejos, tapen ashim. Y por si sí es poco dijo, uslalam la voz, que es todo el que mata a un judío se lleva la lana de él. Se lleva a su casa, a sus muebles. ¿Qué pasa? Muchas veces los judíos para salvarse del de, holocausto, la inquisición, con mordidas, con dinero, podían lograr salvarse. Pero cuando viene el verdugo y le dice el rey al verdugo, lo que tú mates te llevas, ya no hay forma de sobornarlo, porque todo lo que tienes va a ser mío, ¿cómo vas a sobornar? ¿Me entendieron? Muy difícil, dice el jajamín, que es la única ocasión que el peligro de extinción fue real. ¿Por qué? Porque... Heser Asa, Kadosh Baruchul, de Israel, se Ben Aumot. Hashem hizo un favor muy grande con el pueblo de Israel que lo desparamó en los cuatro puntos del planeta. ¿Por qué? Porque si alguien quiere aniquilar al pueblo, va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo. Todo el mundo, hay Udim en Australia, en Japón, en China, en Argentina, en Uruguay, en Tierra de Fuego, en Uruguayata. Que se pongan de acuerdo, eso, eso quiero llegar. Imagínense que alguien quiera hoy en día decir, no quiero que quede un judío en el mundo, está muy difícil, porque se tienen que poner de acuerdo todos los gobiernos del mundo con la misma idea, es muy difícil, aún no va a faltar uno que diga, no, yo no le entro, ese es un favor que hizo Hashem, que desparramó al pueblo de Israel en los cuatro puntos, para que se complique la situación al que quiera extinguir al pueblo, pero una sola vez en la historia, que estaban todos los judíos, ...bajo un solo gobierno... ...127 estados... ...mea sheba benziu... ...mea beniná... ...que era donde estaban toda la humanidad... ...y todos los yehudín... ...estaban bajo el gobierno de Ahasueros... ...fue uno de los emperadores... ...shemashal de Kippah... ...que reinó sobre todo el mundo... ...no había algo en el mundo... ...que no estaba bajo su... ...bajo su dominio... ...después perdió, después perdió el reinado... ...de todos modos... ...todos los yehudín que existían... Todos los judíos que existían en el mundo estaban bajo el dominio del rey Ahashberosh. ¿sí? El, imperi el imperio persa, suero, el, el imperio persa. El imperio persa tenía dominado al mundo. ¿sí? Es uno de los imperios que dominó así como el imperio romano, el imperio caldeo, el imperio persa Reyn tomó del imperio caldeo y tomó el dominio del mundo y todos los Yehudim estaban bajo dominio del rey Ajasveros. Entonces cuando viene el rey Ajasveros y dice aniquilación de todos los Yehudim, existe la posibilidad de que se cumpla, porque todo está bajo un solo gobierno, bajo un solo reinado, y mandaban cartas a cada lugar, según su lenguaje, como dice la Megilat Esther, a cada lugar donde llegaba uno, llegaba en su idioma, otros eran idiomas diferentes, pero todo estaba bajo un solo gobierno. Por eso la Megilat Esther empieza, y fue en los días de a Vuahashverosh, en a Amolech, Mehodu, desde la India y hasta la Mesopotamia. Eh, sheba, Veslim, Umea, Medina. 127 estados, estaban bajo poder, eso después que perdió, que se redujo el imperio asirio, pero al principio el rey Hachuró llegó a dominar en el mundo entero, igual que Nebuchadnezzar, que fue del imperio caldeo. De todos modos, Rabotai, aquí hubo un peligro real, no solamente eso, sino que Mordejai, cuando se enteró, salió a la calle a gritar y se encontró con el Diabonavisto, y le preguntó, ¿qué está pasando ahí arriba? Porque todo viene de ahí arriba, aquí abajo son títeres. Le dijo, ya está decretado. Le dijo, ¿y está sellado? Le dijo, ¿y ya está sellado. Le dijo, ¿con barro o con sangre? Le dijo, con barro. Si es con sangre, va a minar la sangre ya es más fuerte pero con barro es con, la, con lodo, con barro el barro con un poquito de agua se quita ¿Ah? ¿cuál es el agua? de maor la persona a veces baja lágrimas a la hora de la tefila. y si el sello es un sello de barro, diluye el barro y se quita el sello esa es la, la fuerza que tienen las lágrimas cuando la persona le reza a Borolán con de maor entonces a el peligro real de realidad, aquí abajo y de ahí arriba Aquí abajo estaba, era cumplible, era ejecutable, era posible la ejecución de la extinción de, este, de esta especie llamada pueblo de Israel. Y ahí abajo también estaba decretado, ahí arriba también estaba decretado. Le preguntaron los alumnos a Rabí Shimón Yochai, Mi penema, ¿cuál es <muchas> la razón? que los Yehudí merecieron esta sentencia, si estaba decretado arriba, tiene que haber una causa. Nosotros ahora estamos festejando la salvación del milagro de Purim, pero aquí la camarada se estaba cuestionando a los alumnos, le preguntaban a Rabí Shimon Yojá, qué necesidad había de que tengamos el peligro y la salvación, que no haya el peligro tampoco y no necesitamos Purim. Ah, no quiero ni tu, ni tu miel, te dicen a la, a, la, a la avispa, a la abeja, ni de tu miel ni de tu picazón. No me desmier, no me piques. ¿sí? Si no fuera por, el, por, el, por Amán no tuviéramos Purim, que no hubiera ni Amán ni Purim? ¿Para qué queremos estar en peligro y salvarnos? Que no haya peligro. ¿Cuál fue la razón? Ah, eso tenemos que cuestionarnos antes de Purim, porque todos vamos a festejar, vamos a festejar el milagro de Purim, pero tenemos que reflexionar qué necesidad había de que haya un milagro. ¿Por qué tenemos que ser perseguidos a muerte, ¿por qué tenemos, porque Dios permite que alguien pueda intentar y quedar en los registros de Malgema, para Parás, de los reyes de Media y Persia, como dice la Megidá de Esther, registro que había una sentencia de exterminio del pueblo de Israel? ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Ah, yeah. Ambrur, amar la gente, dijo el maestro al alumno, ¿eh? esto es, es, no es común. No es común en el Talmud, en la literatura nuestra. Creo que es único. Los alumnos le preguntaron al maestro, maestro, Rebe, ¿por qué Hashem decretó que se mueran todos los judíos en la época de Amán y tuvo que haber un milagro para que se salven? ¿Qué les contesta el maestro? Digan ustedes. Imbrúate, ver, digan ustedes. Es muy raro en el Talmud. En el Talmud es muy raro que suceda, y hay un comentarista aquí que no alcancé a verlo con profundidad, que interroga esta pregunta, dice, ¿qué, qué, qué le pasó a que Nunca se vio en el Talmud que un alumno, un maestro, le preguntan algo y dice, digan ustedes. Pues los alumnos le pregunta el maestro contesta. Amar Láez le dijo a ellos, imbrúate, digan ustedes. A Ambrulo le dijeron los alumnos... Nosotros creemos, según lo que estudiamos, mi porque participaron y gozaron de la fiesta del banquete que hizo aquel malvado, aquel desgraciado, aquel Ajajverosh. Él hizo una fiesta en Shushan, Abira, en Shushan la capital, para demostrar su reinado, para ostentar su poder, como cuenta la Megilá. Esther, quiere ver la historia, vale la pena empezar a estudiarla desde ahora en el librito de Shem Tov que viene con español, ahí está escrito palabra por palabra, le, leída y traducida. Él quiso ostentar su reinado, su poder, y ostentar también que tenía bajo su poder los instrumentos del Betamigdash, la Menora, el Misbea, los Kelim, sacó... No, eso después. No, no, cuando no, se construyó. No. Yo ya le estoy leyendo. Bueno, a ver, a ver si es albud. Cuando cuando tiro yo el decreto de... que queuddin destruyó decreto claro, que de sitio. ¿Entiendes? A Claro, por por sí. por orden de Bashti, su esposa no, Bashti, que Bashti era nieta, nieta de Wuhan, de Muhammad, de dijo, lo que mi abuelo, lo que mi abuelo destruyó, tú vas a construir. Así le dijo Bastia Hashmeros y detuvieron la reconstrucción. Ah, bueno, continuamos rabotay. Después, eh, señora Luba, luego vemos las fechas con más detención. No, 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 yo, Abrimos el este. Sacamos, okay. Con todo Sí. Yo ya leí en Edra, sí. Que siguió, Usted no puede estudiar letras sin un rabino. Porque los, 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 este, los eh, cristianos están rayados de Daniel, que Jesús era el Mashiach. ahí están los números, con la fecha de nacimiento de Jesús. Por eso hay que estudiar, toda, hay que estudiarla con. No sé, eso yo tampoco lo estudié. Nosotros no estudiamos la es ni Daniel. Eso se necesita un rabino para poder entender las interpretaciones de lo que dice y las fechas y las cosas y todo eso necesitamos la Torah oral, no podemos estudiar la Torah escrita, la Torah escrita lo lleva uno a renegar la Torah oral es la que vale en la Torah oral, aquí usted hoja 11, columna 2, dice que Ajasherosh exhibió los instrumentos del Amigdas para demostrar su poder entonces él hizo una fiesta de siete días para toda la gente de Shushan y los Yehudim vivían en Shushan los Yehudim estaban concentrados muchos, la gran parte de los niños estaban concentrados en Shushan y en esa fiesta invitó a los goimi, a los yudimi, a todos los de sus almas. Es como que ahora diga el presidente que en Los Pinos va a haber una fiesta nacional para celebrar el milenio, para a celebrar 200 años de la revolución de, de México y esto. Y va a ser en Los Pinos y se invita a todos a entrada libre, barra libre, con bebida, con comida, con como en carne, vamos a comer carne. Hay kosher, kosher de Maguen David Madre Así era, la comida era kosher. Está documentado que la comida era kosher pero, como me dijo una vez mi papá cuando era yo chiquito, tenía nueve años, ocho o nueve años, y tuvimos que ir a una fiesta de una boda, de una prima, la prima mayor se había casado, pero no eran muy fuertes en religión, eran cacher, así lo mini, lo básico, entonces en esa mi papá me educó, vas a la jupá y luego vamos al banquete un ratito, saludamos y nos retiramos, no podemos estar ahí yo era chiquito y la verdad en ese tiempo, estaba en Argentina hace 45 años, 44 años, no era decir, ir a una fiesta para nosotros era un sueño, ir a un banquete, ver pollo así o ver cosas así, era todo, todo era para un niño de 8 años, eran era, era otros tiempos, hoy es muy común que hay muchas fiestas. Y todo. Entonces cuando me tocó la suerte yo era el hijo mayor, mi papá me llevó a la boda de la prima mayor, de los males, y, ¿sí? No era apellido mal, como te invitan por persona, te ponen personal te ponen tarjetitas cuántos son los invitados. Hombre, mujer y hijo te ponen tres, y ponen tres, y si que van tres, ponen cuatro, van cuatro. Entonces estaba yo invitado como el hijo mayor, primo, y llegamos a la copas, vamos a ver, de ahí nos vamos al banquete, nos estamos entrando al banquete se maíz ya saben las mujeres semidesnudas, espaldas descubiertas todo lo contrario a lo que me educó mi papá en la casa en la casa no había tele no había fotos no había periódicos no había revistas que no se debe y ahí pero teníamos que entrar a saludar entrábamos y pasamos desde la entrada del salón hasta donde estaban los novios para decir felicidades saludar a los tíos ¿sí? cuando regresamos de saludar a los tíos pasamos, yo mis ojos se me salían de ver esa comida no ¿sí? papá la comida es kosher la comida es kosher Así, ¿qué le contesta el su hijo? Le dijo, la comida está más cóser que el ambiente. <risa> <risa> más cóser que la gente. Me dijo, la comida está más cose que la gente. Y, ya, y por supuesto ya, ya no lo podemos quedar aquí ni un minuto más. Eso es lo que pasó en la ciudad de la Hasberos. La comida era muy coser. pero el ambiente no era cóser. ¿De qué sirve que la comida sea coser? Entonces, por ser que los judíos participaron en una fiesta nacional para identificarse con el país anfitrión, que ya tenían ahí 70 años por ahí, por Babel, por Parás, y querían como que demostrar nosotros, aunque somos judíos, que ya somos más, más persas que judíos, y aquí estamos con la bandera, aunque me puse el este definir en la mañana, pero yo participo en Los Pinos, en la fiesta del, del rey Ahasferosh, y en esa fiesta había mujeres, y había sexo, y había todo como cuenta el Midrash, cuando se emborrachó a que pidió que traigan a quién a la reina, ¿Cómo pidió que la traigan desnuda ¿Por qué? porque estaban discutiendo ahí los, los ministros de Hasberos eran siete uno decía las, las mujeres de, de, de la persa son las más guapas otro decía las de media son las más guapas Maray. otro decía la de acá dijo a Hashverosh, la copa que yo uso es un lenguaje limpio del Talmud la copa que yo uso no es ni persa ni meda ni iraquí ni americana es mejor que todas dijeron queremos ver si es cierto vamos un examen, un jurado a ver si mis Universo, a ver si si sí es verdad que es la más guapa pero con la condición que venga sin ropa entonces mandó a llamar a Basti mandó a ministros a traer a Basti le dijo porque venga sin ropa entonces ella le contestó le contestó, como como dice la cámara lo picó como como buena mujer, lo picó al marido y le dijo, hijo del Bar Harure de Abba, el, el cuidador de los caballos de papá. El papá de ella era rey y él, este Ajverosh, era el que cuidaba los caballos. Ya o sea, mira, y caballerano. Dice, si, mi papá tomaba 10 barriles de vino y no se emborrachaba. Y tú con 3, 4 copas ya estás pidiendo que venga tu mujer desnuda. Pues no voy a ir, pregunta la camada. ¿Y por qué no quiso ir Vashti? Era tan recatada a Vashti. ¿Por qué? Porque Hashem le hizo que le crezca una cola. Le creció una cola atrás como de chango. Sí. Le creció una cola. Así hizo un milagro. A propósito para que muera para que la maten a Vashti, porque ella detuvo la construcción del Betamikdar. Por culpa de ella se detuvo la obra. Hashem no queda de ver. Nadie, nadie queda sin, sin cobrar. Todos pagan, los que detienen la construcción. Porque ella, el. El rey Ciro, el rey Koresh, autorizó que reconstruyan el Bet Amigdash que había destruido Nebuchadnezzar. El Koresh era el rey del imperio persa. Y, y Nebuchadnezzar, el imperio caldeo, Nebuchadnezzar destruyó. Y Cores, cuando tomó el poder del imperio persa, de los caldeos, dijeron, ahora sí que vayan construyan el Bet Amigdash. Empezaron a construirlo. Cuando se casó a Hasverosh, que era de, se casó con Basti, Bashti era nieta de la mujer, dijo lo que mi abuelo destruyó tú vas a construir, detengan la obra. Detengan la obra, pues va a ser bien pagada la que detuvo la obra de Betanizash a los Sombronim, no, los Sombronim este, estaban acechando contra los constructores. Tenían que poner gente con espadas para que cuiden de los asaltantes que venían y no dejaban. No dejaban que continúen con la obra y mandaron a hacer la shonara y a, 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 a Koresh, a Perver, a así que los judíos se quieren rebelar contra el imperio y eso se dijo que paren la obra. pero pues es Irán, Irán, Ahmad Jihad se llama el presidente, Ahmad Jihad se llama el presidente de Irán de hoy, que quiere destruir a Israel, que dice claramente va a construir la bomba atómica para Irán, Ahmad Jihad, ya dijimos una vez que Ahmad Jihad es... Jiad que es guerra santa, ah es de Hashverosh, Imán es de Amán. Ahmad Jiad, así se llama el presidente de hoy de Irán. Ahman jihad. Jihad es Guerra Santa, Ah es de Ahashverosh, Imán de Amán. Eso es Jesús de Ramales que se lo pasado de puri. Ok. Rabotay, ellos no saben qué es por eso, porque yo creo que no hay casualidad. Entonces, Rabotay, este, los Yehudim cometieron un grave error. ...en querer demostrarse demasiado identificados con la patria persa... ...a través de festejar una fiesta nacional que estaba celebrando el rey Estrahashverosh... ...el ambiente era totalmente no adecuado para un yudí ...y aparte el yudí debe de conservar sus fiestas y sus ambientes... ...y respetar a su país con lo mínimo que se debe, con las, con las leyes del gobierno pero no en sus celebraciones, no debe de convivir sus celebraciones y ellos cometieron este error de convivir con ellos las celebraciones, por eso merecieron la pena máxima. Pregunta la Gemara, Imken, si es así, le preguntó David Shimon a los alumnos, si ustedes dicen que es por ese motivo, y Argu, cola Argu, los que participaron en la fiesta son solamente los de Shushan, los de la capital. Pero todos los que estaban en la periferia, en los 127 estados, no tuvieron ni siquiera la oportunidad de participar en la fiesta de Shushan, porque para ellos también había la pena máxima de exterminio y de extensión. Entonces ahí se quedaron callados los alumnos. Ambrulo le dijeron los alumnos al maestro, Emorata. entonces dimos tú, jajam usted díganos por qué, entonces si no es por eso, entonces por qué. Además la gente dijo a ellos, mi penés, ishtahavu. La porque los Yehudim en la época de Nebuchadnezzar cuando hizo una estatua de él y obligaba a que había que aposternarse a la estatua y si no era pena de muerte, tenemos una ley que hay tres pecados que hay que dejarse matar y no de es idolatría y ellos se hincaban a la idolatría de Nebuchadnezzar, por eso los Yehudim, en síntesis, porque hicieron hablarla, verdad ¿Okay? le preguntaron los alumnos, ¿y entonces por qué se salvaron? Ambrulo veji masopanim es verdad, si Dios dice que Dios no perdona a los idólatras, ¿por qué se salvaron? Amar la contestó Radish Momarojal, emblo azul alepanim, la idolatría que ellos hicieron era una idolatría superficial. No es que de verdad ellos creían en eso, no lo hacían para quedar bien, para no complicarse la vida con el como gobierno, los con los, sí, como los marranos, entonces lo hicieron solamente por fuera, pero por dentro ellos creían en un solo Dios. Entonces, así como ellos, ellos pecaron solamente, y está mal, también es pecado. Pero era un pecado superficial. También Dios les hizo una amenaza superficial, es decir, porque aparentemente iban a ser extinguidos, pero en realidad no fueron extinguidos. Fue la capara, fue igual que el pecado. El pecado fue aparentemente pecado y el decreto de exterminio fue aparentemente un decreto de exterminio porque en realidad no trascendió y no procedió. Eso fue, esto está en la Gemara Megilá, hoja yudvet, columna 1, hoja 12, columna 1. Moray Bragotai. Quiere decir que los alumnos pensaban que el pecado había sido el banquete. Y el Maestro dijo que el pecado había sido la idolatría. Está muy distante, ¿no? Está, están escuchando... si Uno dice el banquete y otro te dice la idolatría. La idolatría es uno de los pecados más graves. Banquete, echar un banquete. Se fue, a, se fue a cenar con el Goy. Está bien, está mal, no es correcto, pero de ahí... A, a, a. Bueno, bueno, yo quiero con esto cerrar, cerrar la conferencia de la semana pasada y ir intensificando el mensaje que venimos llevando ya desde que empezó a dar Alex. de de hablamos de la alegría, hablamos cómo se hace para incrementar la alegría y ahora sí me toca preguntarles a ustedes ¿qué es lo que hemos aprendido en las últimas tres charlas? ¿qué se hace para incrementar la alegría? uno, primero lo que no se hace en Tijabea. ¿se acuerdan que dijimos? No, en Shabbat no música, ahora sí música, ya no remodelación, no, no shopping, ahora sí shopping, no estudiar Torah en Shabbat, ahora sí estudiar Torah, todo. todo lo que está prohibido en la lista de Shabbat, hay que hacerlo en el mes de Adar porque es el punto opuesto de Shabbat, que shenshe mishinichnaz abde matim besimcha, kach mishinichnaz adar marbim besimcha, todo lo que ahí te prohibí, aquí hazlo, ¿está bien? eso este fue el primero, segunda, dijimos buscar cosas que aumentan la alegría, por ejemplo una, ¿verdad? Shabbat Kodesh, muy bien, Shabbat Shabbat es mejor, es un día que es bueno para obtener Simcha. y ampliamos más el tema que toda la semana vivir el Shabbat. Toda la semana, vivir. vas a tener una vajilla y la dejo para el Shabat. Algo rico, un traje lo dejo para el Shabbat. Vivir toda la semana y en la casa con los niños, todo el tiempo que gire todo alrededor. En Shabbat te lo doy, en Shabbat esto, en Shabbat el otro. ¿Quién va a estar este Shabbat? En Shabbat va a venir tu hermana, en Shabbat va a venir tu abuelo. Así como que estar toda la toda la semana gira alrededor del Shabbat, eso es para Simjá. Tercero, morá. Muy bien, muy bien. Reducir el virus, el veneno de la víbora. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que dice que dice Kadosh que la tristeza viene del veneno de la serpiente. Y cuanto más veneno tengamos, más cerca de la tristeza está. El veneno son los pecados que la persona comete. Las faltas incrementan en la mancha, el veneno dentro de la persona, y ese veneno provoca la angustia. Cuanto más dobremos reducir ese veneno, más cerca de la alegría estamos. Por eso al novio al no, al no, a los novios les borran sus pecados para que puedan cumplir con la misma de Simhat Hatán de Kalá. Por eso después de Kipur vienes de Mansi un jatenu, Sukot, porque si no hay limpieza no puede llegar de Mansi jatenu. Por eso el viernes a la noche está escrito que se perdonan todos los pecados, porque si no, ¿cómo va a estar un alegre en Shabbat teniendo las manchas? Entonces, hay muchas pruebas para esto, entonces, por eso Roshodes, llevan Pará, todo lo que trajimos. Entonces, si queremos, según el nivel de alegría que requerimos, Necesitamos limpiar nuestra alma lo más posible de pecados y para esto hay muchas más como se limpia. Yom Kippur es tintorería, Yom Shabbat es otra tintorería, y Yom Kippur, Katán es otra tintorería. Y hay cosas, otra tintorería cuál es, ¿Ah? cuál? La tefilá muy bien porque dice el Cordero de la mañana, el Cordero de la Tarde. ¿Qué ves, ¿Qué ves quiere decir cordero también quiere decir que visá tintorería? Un cordón en la mañana, un cordón en la tarde, eso limpia, en el tiempo de la mitad es limpiado de los pecados. Hoy no tenemos cordón, La tefilá es rincón ¿Y qué otra cosa moral limpia para hacernos personas alegres? Ah, se lo olvidó. Ah, la Gemara dice todo que se queda callado a una ofensa. Maviriblo, alcohol, pesar, es Neilá de Kipur. Alguien te ofendió en público. No estás obligado a quedarte callado. Tienes derecho a replicar. Así es la laja. ¿Por qué? Porque te, te, te están agrediendo, te puedes defender. Tienes derecho y si lo haces, no es haram. Si contestas a alguien que te ofende, no es haram. Pero si, justamente porque no es haram y porque tienes el derecho a contestar, si te quedas callado, logras tintorería de Yom Kippur. A ah, uh, depende de cuántos pecados tiene uno. Sí, que ah, eh, Lo creo que lo que está escrito que perdonan todos es cuando es en presencia de gente, una ofensa en público. Creo que ahí es cuando está escrito, cuando está escrito que le borran todos los pecados. Todo tiene su nivel, también quizás eso no borra todo, borra parte. Pero de todos modos, Rabotay, saber como dice el vital. Si fueras inteligente y supieras cómo se mueven las cosas ahí arriba, le pedirías a Dios una ofensa diaria por lo menos, que te mande. Si supieras cuántas visitas al doctor te evitas, cuántas entradas al hospital, cuántas cirugías, cuántos quirófanos, por cada vez que te quedas callado, porque todas las enfermedades vienen para expiar, para limpiar, pero si tú estás limpio con, con otras cosas. Si tengo que limpiar mis pecados, ojalá que sea a través de ofensas y no a través de enfermedades y a través de otros problemas. Es, cuesta mucho trabajo, uno suda a la hora que lo están ofendiendo y dice tierra trágame, tierra trágame y por eso se considera un asesinato y por eso se considera como que se lo tragó la tierra y volvió a renacer y por eso sale limpio con un bebé recién nacido, pero es otra oportunidad para el mes de Adán, Si en el mes de Adán te toca una oportunidad, de que alguien te hizo de menos y te hizo sentir feo, tienes que ponerte a bailar. Decir Vishemas, Visen Ignaz Arad. Marvin, 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 Besim Hay, tienes estar tal loco, Te acaban de ofender, ¿sí? Eh, jajamba les nos enseñó que es Mitra de estar alegre. ¿Y qué es lo que interfiere? La alegría, el veneno de la víbora, los pecados. Y también nos enseñó de la Gemara, que una de las formas de pulir ese veneno, es a través de una ofensa, ahora sí puedo estar alegre porque ya viene Purim y estoy limpio para llegar a la fiesta de Purim. Esa es otra, esa es la, la limpieza de los pecados, es la tercera, ¿no, Morá? La primera es la de Tishabear, la segunda es Shabbat, la tercera es Nikayon, la cuarta... La cuarta fue la del espejo, ¿se acuerdan? La terapia del espejo. ¿Qué es la terapia del espejo? Yo soy alma. Yo no soy lo que se ve en el espejo. Las mujeres, cuando trajeron los donativos a la construcción del templo, trajeron los espejos. ¿Sí conocen eso o no? Esa la iba a decir la semana pasada pero ya no me dio tiempo. La Torah cuenta que se fabricó con los espejos, había espejos pero no eran de vidrio, eran espejos de cobre. Antes no existía el, 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 quillor, ¿no? el quillor, exactamente. El Cohen no podía entrar a ningún servicio sin lavarse las manos y los pies. Antes de entrar, los no usaban calcetines y pantalones eran hasta la mitad, bermuda. Ponía la mano y el pie junto y caía el agua, sobre la mano y el pie junto y el otro la mano izquierda también. Era la condición, si entraba el cohen sin lavarse las manos y los pies a hacer un corbán, el corbán no servía y el cohen rearmita. Era pena de muerte por haber dado servicio sin la limpieza y la pureza. ¿De dónde se lavaban las manos? Del Quior? kior era un lavabo. ¿De qué material estaba hecho ese lavabo? De cobre. ¿De dónde trajeron ese cobre? De los espejos de las mujeres. Las mujeres traían sus espejos. Así te llamar, Ot al ot. los que usaban ellas para seducir a sus maridos. En Egipto que los maridos venían sin fuerza para procrear por la esclavitud de Egipto y ellas eh, hacían estrategias, una estrategia era que ponían el espejo y decían estoy guapa más que tú y tú más que no. Las, las hacían, los coqueteaban con el espejo, entonces cuando ellas vinieron trajeron sus espejos, Moshe dijo... Ay, es, ay, imagínense una mujer que traiga su dile su y dile, quiero que pinten el cefe para la dile. ¿Sí? Eso es para los labios de una mujer, no para el cefe, son cosas opuestas. Moshe decía, me da pena, esto no, este de lo antiguo no lo puedo usar en un lugar tan sagrado. Está bien, es un mal necesario, se necesitan los espejitos, pero no para ponerlo en el KNIS imagínate que vengan mañana señoras y me tragan sus espejos y los pongan yo en el ejar en el cefer esos son los espejos de es la señora de es la señora la otra y está... ay ay lo traes del tocador y lo pones ahí Ah, pues vino a Carlos Gorjú y le dijo eso que tú crees que es algo tan prófano para mí es algo muy sagrado porque Hashem sabía que ellas lo hacían con intención bueno, no lo hacían con intención de morbo, sino con intención de procrear, de traer hijos, de seguir la cadena del pueblo de Israel. Esta es la versión que todos ustedes conocen. Pero hay otra versión, que no es muy conocida, explicar por qué las mujeres trajeron esos espejos y por qué los pusieron para el Kion. Es la explicación de Rambán Nachmanides y ya está escrita en Shento. El que se lee todos los comentarios de Shentov, seguro la leyó. Pero como estaba muy largo en los comentarios de aquella semana, seguramente no alcanzaron, se quedaron en gení pero recomiendo mucho repasar los comentarios de Shento porque hay muchas enseñanzas espectaculares ahí. se dice que hizo el Quior, Moshe hizo el Quior con Kevemar, otobeot, con los espejos de las mujeres, a que desfilaban. Petajo las mujeres venían desfilando, se paraban en cola para entregar sus espejos. ¿Qué, ¿Qué explicación da Rambán Nehmanides sobre esto? Es algo espectacular. Dice Rambán, Este Jumash no tiene ramban. bueno. Lo voy a decir de memoria, ahí tengo el Jumash con Rambán. Dice Rambán que las mujeres cuando llegaron al Mishkan y sintieron la santidad de la presencia de Hashem que se sentía ahí, el placer de la presencia de Hashem, como explicamos en la clase de Shabbat en la tarde, que ya no me va a dar tiempo de repetirlo ahora, que el ser humano fue creado para ese placer, para el placer de sentir la presencia de Hashem. Cuando ellas sintieron ese placer, renunciaron a los deseos de su belleza personal. Dice Ramban. Dijeron, ya no me interesa cómo me veo, me interesa esto. Aquí están mis espejos ya no me pienso pintar, ya no me pienso arreglar, me pienso asistir aquí todos los días al CNIS, a sentir este placer que estamos sintiendo en este momento. Es decir, el hecho de traer los espejos era un acto simbólico, escuchen cómo lo interpreta ahora Ramalek, un acto simbólico de decir, yo antes pensaba que yo era lo que se ve en el espejo. Ya llegué a la conclusión que yo soy algo que llevo adentro, y ya no me interesa tanto como me veo, me interesa más... Como está mi Neshama, y por eso la prueba que es así, aquí está mi Así trae Ramban Nachmanis Y eso, esa es la purificación de los Kohanim para entrar a dar el servicio. Cada vez que el cohen se lavaba las manos y los pies, decía, ahí este lavabo quién lo donó? Las señoras. ¿De qué? De sus espejos. ¿Por qué? Porque ya están atestivando que ya no les interesa cómo se ven en el espejo. Ya les interesa cómo se ven en el Shamaim como se ve mi alma. Entonces esa es la cuarta, está buena, marota de sí, Dios, sí, sí. esa es la cuarta, la cuarta terapia para estar con Simjá, es que la persona sí use el espejo, pero lo use en el término inverso, es decir, ¿qué tanto estoy mirándome como me veo? Esa no soy yo, esa no soy yo, esa es la vestimenta de mi yo. Está bien, me arreglo un poquito, es mitzvah, está arreglada para su marido, porque los maridos no oyen estas conferencias. Si el marido no la ve arreglada a la mujer, es una descuidada. ¿Sí? Ok, entonces lo que es necesario para mi marido, lo voy a hacer. Pero yo no soy esa. Yo soy algo que está dentro de eso. Eso que se ve ahí es lo que va a morir algún día. es lo que se ve ahí es lo que nació en una sala de parto hace 40, 50, 60, 70 años. Yo no nací hace 50, yo nací del año cero. Mi Neshama es mucho más antigua que mi cuerpo. Mi Hashem la creó, mi sheshet y mi de los seis días, de la creación y mi ne nunca muere. Ne shama senatata vite ora. Atá veratá, atá yezarta, atá me tú me la soplaste en mí. De atá me shamerá tú me la cuidas dentro de mi cuerpo. De atá ti, sí, tú en algún día me la vas a quitar. Hola, Hazirah, le a ti, la y me la vas a volver a poner de mí en este cuerpo en un futuro, en un futuro cercano de Mashiach. cercano de Kol de mientras esté mi Neshama dentro de este cuerpo, mudea ni a Adonai, Eloai, Belayavotai, agradezco a Hashem, ribonko la mazim, baruch ata Hashem, ama Hazir, Neshamot, Metim, esa es la terapia del espejo. En la noche cuando te vas a dormir, ¿qué dices? Después del Shema, después de perdonar y borrar, ¿Qué dices? Al final de todo, lo último, ah, ve a dejar, a Hashem. Te entrego mi alma, cuídamela, y por favor mañanita me la regresas. Abre los ojos, modea neira, faneja, tabi, nishmati, dejemblar, es neshama. El yudí se va a dormir con neshama y se levanta con neshama. Ese ejercicio necesitamos hacer. Esa es la cuarta terapia que dijimos, la, ter la terapia del espejo y de paso acuérdense del espejo que las mujeres trajeron a Beta Migdash renunciando a lo que se ve en el espejo siendo este no soy yo y la quinta fue la que hablamos la semana pasada la semana pasada hablamos del tema Mishkan en el Kior, pero probablemente fue no, no sabemos si cuando llegaron a Beta Migdash de Shlomo Amélez construyeron otro Kior o también se usaba ese mismo lavabo eso hay que checarlo en, en el Talmud. Si se fabricó otro tipo de lavabo o era el mismo del Mishkan. Rabotai, la quinta cosa que fue la que hablamos la semana pasada, las últimas dos charlas, el tema de la idolatría, ¿se acuerdan? ¿Cómo se relaciona con la Sinfa? ¿Cómo se llama la idolatría en el... En... No, al a saber sus, sus tristezas, sus angustias. Entonces, dijimos así, Rabotai, la quinta terapia para estar Sameach es Shiviti Hashem Lenegdi Dami, Kimi Mini Balemot, sentir la presencia de Hashem constantemente las 24 horas, que está Hashem aquí presente, viéndote y escuchándote y tiene rayos X para ver todo lo que tienes adentro y lo que piensas y lo que sientes. Dice David la a Melech, Por eso estoy siempre alegre. Por lograr tener la presencia de Hashem frente a mí siempre, eso me trae alegría. Entonces la, la, la quinta cosa para estar alegre es la presencia de Hashem constante, sentirla frente a ti. No nada más a la hora de rezar, no nada más a la hora de, de estudiar, sino constantemente a donde vas al súper. Hashem está viendo, Hashem está, está al lado mío, está controlando que compro del súper que llevo, si checo si es coche, si no es coche, Hashem está en todas partes, está mi recámara, está todo lo que hago, cómo le contesto a mi marido, cómo le he la comida, cómo hablo por teléfono, todo, Shiviti, y Hashem le negdita a mí. Eso, el resultado a corto plazo podría ser angustia, dice, ay, ay, Hashem está viendo, ay, no puedo hacer esto, eso es al principio, pero a la larga, esto se... Eh, desemboca una alegría permanente. Shiviti, Hashem de Negrita. Y aquí llegamos al tema de la idolatría. ¿Se acuerdan cómo lo relacionamos? ¿Cómo es que la gente llegó a creer en los ídolos? Porque creyeron en el sol. ¿Y por qué creían en el sol? Porque el sol es un servidor de Hashem. Entonces el, el honor del rey es que le den honor a sus servidores. Y como el sol Hashem le dio tanto poder al sol y a la luna, seguramente Dios quiere que le demos honor a sus ministros como un rey quiere que respeten a sus ministros. Entonces empezaron a adorar al sol, y luego a la figura del sol, y luego se olvidaron de que era, luego otras figuras, y los nietos ya no, no se olvidaron de que todo era para adorar al ministro, pensaban que esta figura es la que tenía la fuerza. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el error de esta gente? Aparentemente la intención era buena, era adorar a los ministros. Explicamos, al ministro se puede adorar únicamente en la ausencia del rey. Cuando el rey no está, es honor para el rey que honres a su, a su representante. Pero si entra el rey con el ministro, ¿tú puedes honrar al ministro? Es una falta de respeto. Es una falta de respeto honrar al ministro en presencia del rey. ¿De ¿Dónde estaba el error de los idolatras? Que como no percibían la presencia de Hashem, sentían necesidad por honrar. A los ministros de Hashem. ¿Está bien? Y acá viene Hahan y agrega algo que no lo dice Maimónides. ¿Y por qué razón no podían percibir la presencia de Hashem? Porque les faltaba la terapia del espejo. Aquí se unen los dos conceptos. Cuanto más alma eres, más fácil puedes percibir cosas abstractas, cosas que no se, no se tocan. Porque el alma es invisible, el alma es intangible. Si tú eres Neshama, se te hace muy fácil sentir, por eso las mujeres necesitan menos mitvot que los hombres. ¿Por qué la mujer no tiene que ponerte feliz? Porque el hombre está hecho de una materia más oscura, más tosca. El hombre está hecho de la tierra, nada más. Entonces el hombre para, para poder liberar esos niveles de, de, os, de oscuridad necesita el tefilín, el tzitzit, todas esas mitzvot para aplacar. La mujer que fue hecha de una materia más noble, que fue hecha de la costilla del hombre, incluso en las otras generaciones que ya no es hecha de la costilla, pero su constitución material de la mujer es menos tosca, menos oscura que la del hombre. Entonces, si es menos oscura... Es más fácil para la mujer encontrarse con su alma que para el hombre. Es más fácil para la mujer percibir algo espiritual que para el hombre. Por eso no requiere ni de tefilín, ni de titit para conectarse con lo espiritual. Esa es la explicación real de la situación de hombre y la mujer. Entonces, cuando estas personas, cuando la persona está tan materializado, tan oscurizado con la comida, con la bebida, con los, las pachangas, con los pasteles, con... entonces en ese momento le cuesta trabajo sentir, percibir algo espiritual. Por eso dijimos, creo que lo dijimos la semana pasada, la alajá en algunos casos exige, en algunos casos recomienda que la persona rece con el estómago vacío. A la hora de rezar, que sea antes del desayuno, y si en la noche, si es en la noche arriba, antes de cenar, no digas voy a cenar y luego voy a rezar. ¿Por qué? Con el estómago lleno es más difícil sentir la presencia de eso. ¿Por qué? Porque el estómago lleno te hace crecer tu materia oscura. Y al crecer tu materia oscura, cuesta percibir algo que no sea tangible, que no sea palpable. Es mucho más concentrado rezar en ayunas que rezar con el estómago lleno. Siempre que no esté uno mareado del ayuno. Si está uno con dolor, si está uno, por eso un cafecito, por eso, por eso permite tomar un cafecito, un té para... Si está uno medio perturbado, necesita despabilarse o algo así, un cafecito, un té en la mañana ¿sí? para poder rezar Pero el desayuno, el desayuno después de Shahri. ¿Por qué? Porque eso te va a facilitar que puedas entrevistarte con Boreolam y puedas percibir su presencia, que es el objetivo de la mirada. El objetivo de la mirada es el ejercicio de conectarse y sentir shiviti Hashem, sentir Hashem frente a ti. Entonces, quiere decir en conclusión... Que la raíz de toda la idolatría viene porque cuesta percibir la presencia de Hashem. ¿Y por qué cuesta percibir la presencia de Hashem? Porque estás materializado. ¿Y por qué estás materializado? Porque comiste demasiado. Ok, entonces siempre que la persona come demasiado, en potencia es un idólatra. En potencia. ¿Me entendieron cómo está? No quise que al comer te hiciste idolatría. Pero así dice el Shema. De ajalta de sabata, vas a cosechar y vas a comer y te vas a llenar y chamerú, cuidadito, no vayas a hacer idolatría. Oye, ¿cómo, ¿cómo crees que me voy a levantar de comer y voy a ir a la iglesia? ¿Cómo crees? A la Respuesta. Cuidadito en comer de más, en crecer demasiado la materia oscura. Porque el se escribe en una carta, esto poca gente lo sabe, y viene al caso. Jadonish era una carta que escribe, Jadonish era una eminencia, estuvo hace como, falleció hace como 60 años, y escribía cartas de respuestas a Bajurim, a gente que le preguntaba. Un Bajurim Shiva le dijo, quiero un consejo para superarme, para llegar a ser un gran erudito en Torah y todo. Le puso seis cosas, y en dos de ellas le puso, cuidarse mucho de esto. Cuidarse mucho de esto. Una de ellas que le puso es, cuidarse mucho de Agilat Tanuk. De comer por gula. De comida por gula, por placer. Siempre lo que hacemos. Isaher es... meot Dice, por decir, del Isaher me Ahí le agregó. Y cuidarse mucho de esto. Y ahí agrega una cosa impresionante. Dice, así como tú sabes, escriba muchacho, que en la tumba. Ah, hay niveles de Tumá, por ejemplo, el muerto es Abí tuma. el que tocó a un muerto baja un nivel, y el que toca, y hay niveles, hay cosas, hay niveles de Tumá, dice, también en los deseos mundanos, hay deseo de sexo, hay deseo de dinero, hay deseo de honores, hay deseo, dice, el deseo de la comida es había Agotatávot, es el jefe de los jefes de todos los deseos destructivos al revés de lo que la gente piensa la gente piensa no pues come pues te gusta uno comer pues lo otro es lo peor el dinero el sexo esas cosas así se había vota es el jefe de los jefes de los deseos es eso. y hay una que trae una gemara que dice que cuando la persona le quiere rezar a Dios antes de rezarle a Dios que pueda entender la Torah, que le rece que no entre comida de además a su estómago así se llama Dios te pido ayúdame a saber balancear mi dieta no comer de menos tampoco, porque me voy a debilitar Saber comer las comidas necesarias para mi salud, pero no meter de más. Hay que rezarle a Dios para eso. Se puede rezar. La que más dice, de rezarle a Dios, antes de rezarle a Dios que entre Torah a tus entrañas, reza que no entre comida excesiva a tus entrañas. ¿Por qué? por qué. Escuchen cuál es el, la, la filosofía de esto. No lo escribe Hadonish, pero lo analicé yo para interpretar sus palabras. Cuando una persona tiene deseo del dinero... También es algo material, es algo falso, es vanidad, pero es algo externo a uno. Cuando tú ganas un millón de dólares, que uno gana más, tu materia oscura no ha crecido. Tu Puede tu mentalidad, por eso, tu mentalidad está en eso, eso son errores, está mal, no digo que, no, no digo que está bien, no deja de ser un defecto, pero, pero es externo a uno. Cuando una persona comete un deseo, incluso un deseo sexual, que es un pecado grave y todo lo que quieran, pero quedó afuera. Lo único que hace crecer la materia oscura, la materia tosca de la persona, es la, lo que uno ingiere, lo que uno come. Se convierte, se convierte en parte de su carne. Rabotay. ¿sí? Rabotay, para cerrar el círculo, y creo que ya no vamos a volver a abordar este tema otra vez, quiero más que entrar a hablar directamente de Purim. Hasta ahora habíamos dicho lo que dice el Zohar, que la tristeza viene del veneno de la serpiente, del veneno de la víbora, eso lo habíamos dicho. Pero hay el alhaim vital, el alumno de la Rizal, que estuvo hace más de 300 años, en Tfat, escribió un libro, ¿en qué año? En qué? siglo XVI, este, en el libro Shadei que de la vital, que era el alumno predilecto de la Rizal, la Rizal no tiene ningún manuscrito, su alumno escribió, él escribe ahí, que Axbut, la tristeza, mi esoda afar, está originada de la materia tierra. Que si hay cuatro materias primas en, el, en la creación, una es mineral, vegetal, animal, okay, pero en la persona, en todo hay cuatro. Es Es, es, ruach, maim, afar. Es es el fuego, fuego, calor, ruach, aire, maim, agua, y afar, tierra. La materia más elevada de todas es el fuego, por eso el fuego va para arriba, es la única que no tiene fuerza de gravedad. Por eso se enciende el Ner Neshama, porque el Ner representa la Neshama que va para arriba. Es lo más espiritual de lo material, es el fuego. Ruach, el viento tampoco tiene fuerza de gravedad, pero no sube para arriba, va así. Main es una materia más ligera, por eso es bueno comer pescado, es lo más sano y lo menos tosco de todas las comidas animales. La, la menos tosca es el pescado, porque fue creado del agua. ¿Sí? Y la más baja de todas es afar, tierra. De ahí fueron creados los animales. ¿Y las aves de qué fueron creados? Pregunta la llamada. ¿De dónde? A ver, el animal fue creado de la tierra. La persona también, el cuerpo de la persona, el cuerpo de la tierra, del polvo. El, el, el pez del agua. Y las aves, pregunta la llamada, si se llamará del reque, de mezcla de agua y tierra, del lodo. Okay. El lodo es mezcla de agua y tierra, por eso pueden volar. El, la, la vaca no puede volar, porque es una materia más ligera. ¿Sí? Entonces, en la cosas tosca, es el pez, la carne de pescado es la más sana para el cuerpo y para el alma. El pollo, es bien, porque vuela, es más ligero. Y la vaca, también la, la res, es la más, la más tosca. Dice Rajajin Vital, Azbud, la tristeza mi esoda afar, viene de la parte oscura, de la materia oscura del afar, de tierra. Entonces, cuanto más afar eres, cuanto más tierra eres, más cerca de la tristeza estás. Cuanto menos afán eres, entonces es lo que estamos diciendo. Entonces ahora si queremos cerrar el círculo, quedó espectacular. La receta para poder estar alegre, sentir la presencia de Hashem, como dijo David Amelech, Hashem, le mil, valemot. Hashem está frente a mí. Pero me cuesta mucho sentir la presencia de Hashem, ¿sabes? porque te cuesta, porque no sé cuánto pesas pesos 80 kilos, estás comiendo y comiendo y comiendo, cuanto más comes, más difícil te va a hacer percibir la presencia de Hashem, empieza a bajar un poco de peso, te he en términos, no da más de peso, empieza a reducir un poco tu materialismo, tu yesoda, afar, y entonces se te va a hacer más fácil percibir la presencia de Hashem, entonces la terapia del espejo, junto con la de y Hashem, también, las dos llevan, a la alegría. Le preguntaron los alumnos a la visión Mario Hall por qué tenía, mereció el pueblo Israel de destrucción. Ah, porque eran idólatras, se a la Pero ¿por qué eran idólatras? Porque le gustaba la gula. No me ¿entendieron ahora la relación entre las dos? Ya ¿Entendieron? Las dos son verdad. Los alumnos tenían razón y el maestro tenía razón. Al final el resultado fue la idolatría y esa es la causa del decreto. Pero ¿de dónde empieza todo? Que te gustan las cachas? que te gustan los visteces y sentarte a comer en ambiente con tu copas de vino y con esta, eso hace crecer tu materia oscura, al crecer tu materia oscura te cuesta, te cuesta sentir a Dios en la vida, porque en el Knis no hay figuras, no hay chuchos y no hay vírgenes, no hay, no hay figuras a quien rezarle, y dices, ¿dónde está Dios? Pues claro, ¿cómo lo vas a sentir a Dios si tú nada más sientes esto, la carne, lo que es material? Entonces, como ya no puedes sentir a Dios en el Knis, lo tienes que ir a buscar para mí en otra parte donde haya figuras. Eso lleva a la bonadara. Entonces lo que las dos causas que dijeron los este año, ¿eh? las dos causas que dijeron el alumno y el maestro están, se fusionan con la conferencia de las últimas dos semanas y la de hoy que qué, que al materializarse la, al crecer la materia tosca ya le cuesta sentir a Hashem y como te cuesta sentir a Hashem eso es absurdo, eso es tristeza, por eso la hidratría se llama tristeza. Entonces qué tenemos que hacer nosotros en el mes de Adar, en el mes de Adar tenemos que empezar una buena dieta. Pedirle a Shem, rezarle a Borolam ayúdame a comer lo mínimo necesario, no menos tampoco, porque no es bueno, se enferma uno. Ayúdame, dame. Yo le pido a Shem en Shemakoler, así se lo pido. Abre mis ojos para ver una buena dieta, para encontrar la, el balanceo correcto, para estar bien nutrido, bien alimentado, pero no gula, no tosco, no, no que no crezca tanto en materia. Por otro lado, la comida que ya sí comemos y que debemos de comer que esté balanceada con las verajot. Si tú metes una cosa y creces la materia oscura y junto con eso viene la materia luz y baruja, ta, shem, el loquer me jalan, bore, yay, y cuanto más grande es la comida, pues ya ahora voy a metida para echarme un bircata en la zona así de grande para que se nivele con este banquetón que me estoy me voy a echar. Entonces cuanto más libre Torah en la mesa, cantar canciones de Torah en la mesa, todo eso va a nivelar, okay, entonces reduciendo la dieta. ¿Okay? Y lo que ya comes, comerlo balanceado con Berajot y con Dibreto a Con esto estamos cumpliendo con Muchenichina Salar, Marvín y amén. amén.